0: gobierno de México, a través de CONACYT por the Seed, presenta el proyecto Viesca en Acción, complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico, el desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género, dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca, en conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Ya son las 12 del día pasaditas. Disculpen la tardanza, cuestiones técnicas, ya sabe esto de transmitir en vivo siempre tiene sus este asegúnes. y hoy eh, no, no no es decepción, como todos como siempre los duendes de, de los medios de comunicación se encargan de que se haga difícil la transmisión, pero estamos al aire. Estamos en el proyecto Viesca en acción es con acid for decir y este proyecto como le comento a usted es eh, también parte de la universidad autónoma de coahuila del departamento de investigación y posgrado y es en concordancia entre el centro de investigación y jardín etnobiológico eh, de viesca de, bueno, de Coahuila, del semidesierto de Coahuila, que está en, en, enclavado en Viesca, y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El proyecto se llama Viesca en Acción, y estamos transmitiendo hoy la cuarta conferencia que eh, tenemos con la doctora eh, Brenda Margarita Macías Sánchez, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Comunicación por la Ibero, Ciudad de México, licenciada en Letras Españolas por la UADEC, así que le damos la bienvenida a la a su casa de estudios, estuvo adscrita al Colegio Internacional de Graduados entre Espacios, Movimientos, Actores y Representaciones de la Globalización de la Universidad Libre de Berlín, la UNAM, el Colmex y el CIESAS. Actualmente coordina el, C el CIG, Temporalidades del Futuro en América Latina, Dinámicas de Aspiración y Anticipación con sede en el Colmex, genera contenidos de divulgación de la ciencia en la División de Investigación y Posgrado de la Ibero, también de la Ciudad de México, es profesora del núcleo básico de la maestría en literatura aplicada de la Ibero Puebla, donde imparte la materia de crónica y testimonio y es asistente de investigación de la Universidad de Kent, Reino Unido. Sus líneas de investigación se centran en la crítica cultural, los estudios de género teatrales y de la performance. Y hoy la conferencia será la cultura y el conocimiento en México y América Latina, una cuestión de género el conocimiento comunitario ancestral perdón, y el empoderamiento de las mujeres. Y pues me da mucho gusto poder decir también que es amiga mía, de, la conozco de hace algún tiempecito atrás, así que vamos a, a darle un fuerte aplauso y pasamos a la sala de Teams, donde ya está esperándonos la doctora. Fuerte aplauso, gracias.
1: Muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de, de estar aquí con ustedes de forma híbrida. Eh, esta, este retorno a la semilla, este retorno a mi origen, eh, ha sido muy interesante hacerlo así. Eh, eh, yo a la distancia y ustedes allá en, en Viesca y luego nos están viendo por YouTube y luego al mismo tiempo podemos estar mandándonos, enviándonos WhatsApp y bueno, Aquí estamos. Yo preparé un, una breve introducción para que sepan de qué, es, de qué va este proyecto que estoy eh, eh, emprendiendo en el contexto de Viesca en Acción y lo que tenemos eh, un trabajo más allá que va, va a trascender más allá seguramente. Y, y también hay alguien en, en, entre el público que es parte de la investigación, que es, digamos, la Voz Viva, quien realmente, una de las representantes de quien, de quien vamos, a, a, vamos a, a, a entablar conversación, vamos a generar conocimiento a partir de lo que ella nos platique. Bueno, esta charla da algunas pistas del contenido de una próxima publicación académica que estoy elaborando en el marco de Viesca en Acción. Con el texto busco hacer una crítica al concepto de empoderamiento de las mujeres en América Latina y el Caribe, en especial de las mujeres de México, a fin de ponerlo en diálogo y para revisar si mis intuiciones o hipótesis encuentran eco en las cocineras tradicionales del municipio de Viesca, Coahuila. Hoy regreso a Coahuila de esta, en, en esta forma híbrida, virtual, gracias a la invitación de mi colega y amigo, el doctor Jorge Sadidurón, eh, a quien conozco desde que tengo 14 años. Hemos sido amigos desde entonces. Él conoce mis raíces y sabe que mucho de lo que hoy me conforma está en Torreón. Aunque yo nací en Saltillo, mi esencia es lagunera. ...mi tía Georgina, mi prima Cristina, mis primos, sobrinas... ...incluso hermanas y hermanos están allá donde están ustedes ahora... ...en la comarca lagunera... ...y me siento orgullosa de haber pasado los mejores momentos de mi infancia... ...allá, en el Terregal... En la, ...con sí. las lluvias de tierra, con las tolvaneras, en fin... ...entonces, regresar a Coahuila, vía la laguna... ...de forma híbrida en el contexto de la pandemia... Luego de andar construyendo mi carrera profesional entre Ciudad de México y Berlín, me alegra, me conmueve y me reconcilia. El retorno a la semilla me permite posicionarme de otra forma y con mayor seguridad ante ustedes con el, un, el único objetivo de dar, recibir y agradecer. Con un enfoque cualitativo y desde la perspectiva del feminismo latinoamericano decolonial. Esta ponencia es una revisión crítica de la literatura sobre el concepto del empoderamiento de las mujeres. Bueno, es más bien, es el texto académico de eso va a tratar, ¿no? en el futuro. Este primer acercamiento pretende funcionar como un estado del arte para emprender una futura observación situada y conversaciones con las cocineras tradicionales de Viesca, Coahuila, quienes generan y protegen la cultura comunitaria ancestral de su microregión, Viesca, Coahuila. La hipótesis de trabajo sugiere que las cocineras tradicionales de este municipio enclavado en la comarca lagunera sostienen el equilibrio comunitario, promueven la cohesión social, preservan los conocimientos antiguos, generan economía, ¿m? protegen el agua, cuidan la tierra y resisten el embate de las desigualdades. Oye, Jorge, me dicen que no se escucha en, en YouTube. Nada más te paso el dato. En Facebook.
0: En Facebook. Perdón. Facebook.
1: perdón, en Facebook. Camilo. Me dicen que no se escucha. En la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad, según la UNESCO, desde el año 2010. De acuerdo con la página web del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, este reconocimiento obliga a todos los órdenes de gobierno a recuperar, defender y fomentar este bien cultural. ¿Y qué hacemos desde la academia? Analizar y comprender las problemáticas que enfrentan las cocineras comunitarias ante la invisibilización de sus aportaciones. ¿Y qué hacemos desde los feminismos? Intentar visibilizar y narrar con una perspectiva feminista latinoamericana y decolonial la historia cultural de la comarca lagunera. Contar la historia de otro modo, no contarla desde los hombres de la historia, los historiadores, los señores de la historia, las señoras de la historia. No, sino desde nuestras propias voces, desde las voces más marginadas, incluso desde la periferia. Queremos buscar y queremos generar esta historia desde la periferia. El concepto de empoderamiento se ha puesto de moda. Es una manera de mostrar que estamos siendo sensibles y conscientes de los problemas que acarrea el capitalismo y el patriarcado. Problemas como la discriminación, el racismo, la violencia, los binarismos de género y la heterosexualidad obligatoria, el que la mujer se encargue siempre de de los asuntos de lo privado y el hombre de los asuntos de lo público. Sin embargo, el uso indiscriminado de la palabra empoderamiento con el añadido de mujeres está desprovisto de movilización política y no hace más que perpetuar las desigualdades. Es un hacer como si, es, es como un, es como un sí, como un hacer como si estuviéramos creyendo que sí, que ya estamos listos y listas para reconocer nuestras violencias, pero sin realmente hacer Entonces, al ser invitada a participar en este proyecto, que estaba alejado de mi tema de investigación, que está más enmarcado en los estudios del teatro, la performance y las prisiones, cuando escuché el, el concepto de empoderamiento de las mujeres, las mujeres empoderadas, ella la empoderada, nosotras que somos las empoderadas, a ver, no, es que no somos las, somos las poderosas, ¿no? Entonces es lo que queremos hacer con este proyecto. Este va a ser, les estoy dando apenas como una introducción, a la, a la reflexión teórica que voy a armar en un texto mucho más denso, sesudo, donde va a haber muchas citas y demás. Pero eso, eso va a ser la revisión teórica, la revisión de la literatura, vamos a discutir ese concepto, lo vamos a llevar a Coahuila, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero dentro de este material y que luego se va a convertir, espero yo, en un en un proyecto eh, aliado, digamos, al de Viesca en Acción, es la de recuperar realmente en las historias de vida de estas mujeres, que fueron las que surgieron, las que más me llamaron la atención, al hacer una, una, un, una búsqueda rápida de dónde, dónde está la comarca, dónde está Viesca, qué hay en Viesca, qué se come en Viesca. Y yo me encontré por ahí un libro de, del rector eh, que dice... Eh, este libro dice, en la página 4, eh, dice Viesca, Coahuila. Es un ejemplo de las consecuencias de haber roto el equilibrio ecológico que nos proporcionaban los ríos Nasa y Aguanaval en la comarca lagunera. Estos afluentes son los únicos ríos internos del país y desembocan en las lagunas de Mairán y Viesca. El único punto de contacto de ambos eran las vegas de Marrufo que en la actualidad se encuentran en el, centro, en el en centro de la ciudad de Matamoros, Coahuila. Eso lo dice en la página 4. El maestro Salvador Hernández Vélez. En este mismo libro, el rector añade, Viesca contaba con varios ojos de agua, entre ellos el de Juan Guerra, los alamitos, la bajada, el murillo, el molino, salitrillo, los pocitos, cudes, el ojo azul, las marraneras, el túnel, locar, ojo de piedra parada y corral de piedra, entre otros. Gracias a ellos era posible que en medio de este desierto florecieran como un gran oasis resguardado por su altura y erguidas palmeras, las datileras. Bueno, hay tantos datos tan interesantes, hay, ha habido, eh, por supuesto que no somos los únicos que hemos estudiado esta región, pero hay un artículo muy interesante que me encontré del maestro Mario Ruffer de la Universidad Autónoma Metropolitana, que él hizo una investigación sobre los museos comunitarios de, de Coahuila y de la región de, de, de la comarca lagunera, y de estos, estos museos que son muy locales, que son muy de la gente, y, y, y cómo, cómo dialogan, cómo platican las personas su historia, que no es la historia con mayúsculas, ¿no? es, es contar la historia desde los márgenes, esa, ese ha sido siempre mi interés de investigación. Cómo se cuenta la cárcel desde las de los hombres y las mujeres en prisión, por ejemplo. Cómo se cuenta la justicia desde las mujeres encarceladas. Cómo se cuenta el mito de la libertad desde el teatro en las prisiones. No o sé, sea, yo a mí me interesa contar esas historias desde allí, desde los lugares. Que, que nadie toma en cuenta, que no son lo mainstream, que no es lo que vende, sino que estamos ahí. De hecho, nosotras que estamos haciendo investigación, lo hacemos desde los márgenes, lo hacemos desde Latinoamérica, desde un lugar, un, sub, un submundo, una especie de, de, de país del sur global, donde no estamos en el norte global, no estamos... Eh, generando conocimiento en, en las grandes estructuras de poder del conocimiento. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a contar nuestra historia desde ahí, desde esos márgenes? Entonces yo, eh, a partir de hacer este primer recorrido, este primer rastreo de qué contar, qué contar de Viesca que no se haya contado, o qué contar de Viesca de otra forma. Entonces me encontré con la historia de la señora Elvira McCoy, quien es hija de doña Panchita, muy conocida en Viesca, Coahuila. Ella es la mayora de, de Viesca, eh, la señora Panchita, y su hija Elvira. Eh, tuve oportunidad de, de, de platicar con ella en un primer encuentro y que hoy me da mucho gusto que esté aquí entre ustedes, eh, que haya querido este, participar en, esta, en este proyecto. Y más o menos les voy a contar lo que ella me, me compartió y que luego me gustaría que pudiera ella hablar también en esta conferencia. Ella ha estado al frente del grupo de las cocineras tradicionales de Viesca desde hace seis años. Porque ellas buscan rescatar la cultura gastronómica de Viesca. Hace seis años hacen talleres o cursos. Eh, lo, no, no sé si exactamente es, ahorita me va a precisar si son seis años o algo, ya traigo otra 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 data pero eh, la Universidad Autónoma de Coahuila las ha reconocido ha trabajado con ellas la Secretaría de Cultura hay incluso documentales se les, ahora en el contexto de la pandemia también se recuperaron sus historias hay algunos videos de la Secretaría de Cultura en este proyecto de Contigo a la Distancia y están muy interesantes eh, ellas eh, refieren que recuperan la herencia de sus familias eh, buscan, pues, generar este recorrido de, de, de interés en el que podamos conocer cuál es la gastronomía de la región en ese valle, en ese páramo seco, en, en ese lugar que parece lúgubre, que parece que vamos llegando a Comala, bueno, pero la comida es lo que nos ha mantenido en pie, lo que nos permite tener este hálito de vida. Entonces, que ellas, con lo poco o lo mucho que hay, hagan unas cosas tan deliciosas, me parece que es importante recuperarlo, ya sea en un, eh, 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 en, en un recetario, ¿no? Y tener nuestro recetario, hacer videos en YouTube de cómo preparan el mole de dátil, cómo preparan eh, los mamones, cómo preparan las gorditas de horno, el asado de boda, en fin, eh, que podamos generar en conjunto este recetario de las mujeres, porque hay muchos recetarios, hay infinidad de recetarios, pero nos falta recuperar ese recetario de, de, de las mujeres de vieja, que es realmente un libro... De, de, de que quede en la memoria, que quede ahí plasmado y que podamos incluso hacer este esfuerzo con, con la Universidad Autónoma de Coahuila, Pude, pudiera yo también buscar apoyo con el CIEC de la UNAM, buscar que este libro sí sea una, una experiencia a partir de esta gran investigación que hoy comienza. Eh, esta, esta asociación, este grupo de mujeres de, de cocineras tradicionales de Coahuila son 15 personas algunas ya se adelantaron en el camino. Eh, ellas, pues, son realmente empresarias, ¿no? Ellas, ellas tienen sus fonditas, tienen sus comedores. Ellas generan economía local en Viesca, Coahuila. Tienen sus negocios. Eh, a pesar de la pandemia, han, han mantenido estos negocios de comida porque la comida no, pues, no, no se pudo detener. Entonces, eh, este este realmente ellas son... Emprendedoras, ellas son las que sostienen la economía local, ellas eh, le dan a, a Viesca Coahuila ese toque de pueblo mágico, le dan esa esencia, es, es como la, la cara sonriente de, de, del pueblo y, y además nos llenan la, eh, el estómago de alegría, pues, o sea, ¿a quién no le gusta comer y más esa comida rica, tradicional, hecha en casa, con todo el amor? En la. En la eh, la señora Elvira es la coordinadora del grupo, ella es, es hija de Doña Panchita, es la mayora de Viesca, Coahuila, tiene más de 55 años trabajando eh, en, su, pues, en su hacer, en su quehacer, aunque ella llegó de Zacatecas y se fue a vivir a Viesca, pues hay ahí una un, eh, un diálogo entre to toda esta región del noreste de nuestro México, ¿no? Eh, y la señora McCoy aprendió a cocinar gracias a su mamá, doña Panchita. Y, y ella, pues, cuando le platiqué, oiga, fíjese que yo ando haciendo una investigación, le escribí un día a Facebook, Facebook ahí en de su casa, tienen ellas una página que se llama Cocineras Tradicionales de Viesca, y mandé un, un así un eh, mensaje privado, este, sin, sin mucha esperanza, dije, no, 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 a lo mejor no me contestan por aquí, y quizás luego tenga que hablar, y me contestó inmediatamente la señora Elvira, y le dije, oiga, yo soy de la Ciudad de México, es, trabajo en la Ibero, trabajo en el Colegio de México, estoy regresando a la UNAM, soy de Coahuila, pero bueno, yo he traído acá unas historias, he generado mi, mi carrera profesional por acá, pero quiero regresar a Coahuila, me llaman para, en la tierra me vuelve a llamar, pero quiero regresar con esta otra perspectiva, con esta este este otro aliento, eh, esta otras, eh, con otras ganas, de regresar a mi, a mi lugar de origen, qué mejor gracias al olor de la comida, gracias al sabor de las comidas que ustedes hacen, con lo poco que pude ver, lo que hay ya eh, eh, guardado en, el, en la historia, en, digamos, en, en, el, en el repositorio virtual de YouTube, en Facebook y demás, me parece urgente no rescatar ese recetario, rescatar esas historias, pero es más que ese recetario, las historias de ella, para contar la historia de Viesca de otra forma, desde esas historias en, con, con las que ellas están generando economía, están generando cuidado de la tierra, están manteniendo el equilibrio ecológico. En fin, creo que estamos ante, ante una, una experiencia importante de investigación y de cultura. Eh, entonces, en la laguna, ustedes saben que el dátil es, es un, un atributo de nuestro desierto muy importante. Eh, en las dunas de Bilbao, por supuesto, ahí en Viesca se produce el dátil y ellas, pues, generan eh, este mole de dátil. La verdad es que yo no lo he probado ahí, sin, me, no soy neófita, pero me, me, me urge ir, me urge ir, ya quedé con la, la señora Elvira, que en diciembre voy a estar allá con ellas y me gustaría que, no sé si pudiéramos platicar con la señora Elvira, si se pudiera acercar, que nos, pues que diga digamos que diéramos el banderazo de salida para este comenzar este proyecto, y, y, eh, y bueno, digamos, eh, no sé, este hacerlo más formal, a mí me gustaría mucho que la señora Elvira se acercara, y, este, y bueno, nos conociéramos, porque la verdad es que solamente hemos hablado por teléfono por WhatsApp y por Facebook, y no nos conocemos en persona ni nos habíamos visto. Pero este, ahí me están apoyando ahora. Entonces, señora Elvira Macoy, hija de la señora Panchita, la mayora de, 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 del municipio de Viesca, pues me encantaría este, que hoy este,
0: pudiéramos...
1: Eh, eh, digamos formalizar nuestro nuestro trabajo en conjunto, ¿no? Lo que le había comentado de contar la historia de Viesca desde nosotras como mujeres y de ustedes principalmente, desde ustedes. Entonces, este, pues aquí la tienen. Eh, no sé si creo que nos sé hola señora. Muchísimo, hola, ¿qué tal, ahora sí, muchísimo gusto. Eh, estoy contenta de saludarla. Y ya vio que sí, que sí va en serio este proyecto. Claro que y, sí. Pues yo más. Y bueno. bueno, cuéntenos, señora Elvira, algo de, de qué, está haciendo, qué, qué está haciendo ahora. Es, te está innovando en recetas. O, o qué, para pa empezar, cómo la ha pasado ahora con la pandemia, cómo ha, han estado sus negocios, su, su, su cocina tradicional. Eh, ¿Qué proyectos hay más adelante en este marco de, de las cocineras tradicionales de Coahuila? ¿Cuántas mujeres son? ¿Con quiénes pudiéramos platicar? Entonces, pues,
2: adelante y bienvenida a esta transmisión. Bueno, pues, antes que nada, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Y sí recuerdo el día que nos comunicamos, este, ahí por un mensajito que me envió, este, por la noche lo recuerdo perfectamente. Y muy agradecida de veras por este eh, momento, que todo lo que sea para bien de las mujeres de Viesca y principalmente de nuestro grupo de cocineras, pues, muy agradecida con todos y de verdad este, pues yo quiero decirles que yo soy nacida mi nombre es Elvira Macoy del Río y soy hija de Panchita me, Francisca del Río, mejor conocida como Panchita yo nací aquí en Viesca y toda mi vida he estado aquí y aprendí de, pues, de la cocina de mi madre porque como lo digo y pues lo seguiré diciendo pues la cocinera es ella yo todavía sigo siendo su alumna su aprendiz porque aún a estas alturas Aún me corrige, aún me dice Que las cosas no están bien eh, ¿Cómo debo de hacerlo? Entonces, este y ahorita pues De verdad, es una gran satisfacción Que eh, nos apoyen, que nos ayuden y, y todo el grupo de mujeres Que estamos en esto, somos 15 personas Que, bueno, a través de estos años Hemos recibido pues alguna capacitación eh, por parte de la universidad, de la Secretaría del Trabajo, de, la, de, de diferentes organizaciones que nos han apoyado. Y bueno, pues a lo largo de seis años hemos mm, estado por ahí participando en algunos eventos. Este, hemos participado a nivel nacional, a nivel internacional, eh, ...una de las uh, satisfacciones y de las cosas que no voy a olvidar... ...como cocinera tradicional... ...es mi participación en el Foro Mundial de Long Beach, California... ...donde representé orgullosamente a Viesca, mi querido pueblo... ...entonces es, es una experiencia inolvidable... ...de, de estar este, compartiendo los fogones... ...con las uh, mejores cocineras a nivel nacional... Y de que Viesca estuviera en ese momento presente en ese foro mundial Es algo que no voy a olvidar jamás Entonces, gracias precisamente al apoyo eh, recibido del gobierno del estado Y de la Universidad Autónoma de Coahuila Entonces, este bueno, pues hemos estado ahí trabajando eh, Todas las mujeres que formamos este grupo Igual, eh, las mujeres que no están en este grupo Viesca cuenta con un gran número de personas, de mujeres eh, que son excelentes cocineras porque lo hemos aprendido de las mamás, de las abuelas entonces pues hemos dado a conocer este, nuestra riqueza gastronómica a través de diferentes foros hemos participado en los encuentros de cocineras de Saltillo, de mosquis de Coahuila, es, hemos estado por ahí este, dando a conocer nuestra riqueza gastronómica, y, y pues ahorita comentaba este, que ya algunas se nos adelantaron en el camino, hago mención, porque tiene pocos días, de nuestra compañera Lupita Pérez, una mujer excepcional, maravillosa, que, que bueno, pues ya eh, que está gozando de, de, al lado de nuestro señor, y, y fue una persona... Eh, muy, muy querida por todas, por toda la comunidad, eh, por gente de la universidad muy conocida, entonces está entregada a dar a conocer la gastronomía y la panadería porque eh, ella dejó a su hija ahorita y me gustaría que la próxima entrevista a lo mejor fuera con Patti, la hija de Lupita Pérez, porque deja un legado eh, muy, muy bueno, muy grande a todas nosotras. Y, y otra compañera también que ya falleció, es mi compañera Enedina Montiel, nena mejor conocida, hermana de las, herma, eh, de las Montiel. Entonces, este, bueno, pues también ahí están ellas eh, al pie del cañón, trabajando en la gastronomía, dando a conocer lo que nosotras las mujeres de Viesca sabemos hacer. Y todo lo que hacemos es eh, con mucho amor, con mucha pasión, eh, lo que cocinamos, y, y por ejemplo nuestros platillos que, que tenemos aquí, que les ofrecemos a los turistas, a las personas que nos visitan, a todos los que vienen, eh, las que no tienen, eh, las compañeras o mujeres que no tienen un negocio establecido, una fonda, un restaurante, una cocina, un lugar, la reciben en su casa, en su casa, desde, desde la cocina de, de su familia, donde come toda la familia, ahí reciben a los visitantes. Eh, llega la gente y los invitan ahí y ahí comen, en la mesa donde come la familia. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso muy particular, este pues he aprendido a través de una mujer que es mi madre. Eh, quiero decirles que ella no sabe leer ni escribir, no conoce una letra pero no le ha faltado su habilidad para, durante todos estos años, más de 55 años, eh, que se ha dedicado a la cocina, Este, como dice, dice, pues mira, yo no necesito saber leer y escribir, todo lo maneja a través del puño de la mano, o sea, todo sin pesarlo, porque no pesa los ingredientes, no, no pesa absolutamente nada, ni lee una receta, o sea ella la enseñó mi abuela paterna a cocinar, su, mi abuela materna también porque vienen de, de origen de un rancho del estado de Zacatecas. Entonces pues yo he vivido esa experiencia con mi madre y, y me he fijado y, y he aprendido que cuando se quiere salir adelante eh, se hace uh, sin, sin ver los obstáculos que se tienen, o sea este sales adelante y todas estas mujeres excelentes cocineras ¿eh? excelentes cocineras hay en viesca la mayoría de las mujeres cocinan delicioso son son unas expertas de verdad hacen unos platillos exquisitos ahorita estamos en temporada de, de bueno eh, eh, de las reliquias <risa>
0: Viesca en Acción, hace una pausa para continuar con las actividades de la Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria al servicio de la sociedad. Cactus Ige, mantente con nosotros. Estamos de regreso que En acción, continúa con las actividades de la comunidad de artes, humanidades, ciencia y tecnología universitaria al servicio de la sociedad. Cactus continuamos este, Continuamos
2: claro, las
1: sopas. Eh, sí. Ahora, platíquenos qué, qué son las reliquias, por qué son importantes en la región, en la comarca lagunera, porque pienso. Que esta transmisión, pues nos están viendo no nada más de, de, de Coahuila, sino que hay gente que, que está en otros lugares. Y esa tradición de las reliquias a mí siempre me ha llamado mucho la atención que pasa en, 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 en Torreón y bueno allá en, en Coahuila, en la, en la comarca en específico.
2: Platíquenos. Bueno, okay. las reliquias es este, oh, una comida que se ofrece por un favor recibido en la religión católica por ejemplo, eh, se ofrece por, por algún favor que se le pidió a algún santo y, y se ofrece la reliquia que es asado y siete sopas. Entonces, ahorita, por ejemplo, pues eh, ayer fue el día de San Judas Tadeo y es un santo muy venerado, eh, hablo aquí en la comarca lagunera, específicamente Viesca, Torreón, Matamoros. Entonces, se hace la reliquia y se comparte eh, con toda la gente, o sea, van al domicilio con sus toppers y con sus viandas para que este, les pongan de comer ahí para toda la familia. Entonces, pues en realidad ahorita pues, cada una tiene su propia sazón de, de realizar o hacer el, el asado y las siete sopas. Nosotras hemos dado a conocer este platillo de, del asado y las siete sopas a los lugares donde nos hemos presentado, donde hemos ido. Y bueno, indiscutiblemente también, este, pues hemos dado a conocer también el, el mole de Gati, que es un... Oh,
1: no las escucho, perdónenme.
2: Este, estoy perdiendo la conexión. Ahí 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 la escucho. Sí, okay, bueno. sí eh, le comentaba, doctora, que a, a donde hemos ido, pues hemos dado a conocer eh, los platillos como eh, el asado, que es de boda o de reliquia, que es um, algo típico de aquí de Viesta Para alguna fiesta, alguna boda, alguna quinceañera, pues se acostumbra a hacer el asado y, y el asado en la reliquia. Entonces, pues también hemos dado a conocer eh, el, un platillo muy emblemático que nos caracteriza y que lo hemos uh, también por ahí este, llevado y, y también en el Foro Mundial es el mole de dátil. Entonces, ese mole, pues yo lo aprendí a hacer por mi mamá porque a mi mamá lo en, la enseñó mi abuela, mi abuela paterna. Entonces, pues ha venido ya de... Somos cuatro generaciones las que este, sabemos hacer el, el mole de dátil. Y bueno, pues en Viesca somos productores de, de dátil. Aquí en las dunas de Bilbao ahorita se produce una gran cantidad de dátil y este, pues damos a conocer los productos que, que nosotras hacemos. Por ejemplo, hablo de, de Lupita Pérez. Eh, hacen unas empanadas rellenas de dátil con nuez riquísimas, un pastel de Dátil también con nuez, que, que su hija Patti también lo sabe elaborar, riquísimo también. Entonces, este pues por ahí hemos caminado eh, dando a conocer la gastronomía de nuestro pueblo y seguiremos en lo que está, está en nuestras manos eh, haciendo ese trabajo. Y en realidad, pues ahorita con la cuestión de la pandemia, eh, pues claro que nos ha pegado. En, en el caso muy particular, este, mi madre, eh, pues la convencimos de, de cerrar su negocito porque ella en la cocina de, de su casa este, siempre Gracias. ha tenido ahí sus clientes y ahorita tenemos un año lo que va de la pandemia, pues porque es una persona ya de 77 años de edad y, y por cuestiones de salud decidimos este, que… Mientras esto no, no, no pase la contingencia, ya ahorita vemos que afortunadamente está más tranquilo en la cuestión de los contagios, los casos. Entonces, este, pues claro que, que son cosas que, que nos sobrepasaron, pero ahorita el negocio lo tenemos cerrado. Entonces, pero aún así, pues ella sigue cocinando, es la que se encarga de la cocina, almuerzo, comida, cena. Es su vida de ella. Y, y así al igual pues las demás compañeras, este, a mí me da muchísimo gusto y comparto eh, lo que las compañeras hacen porque este, aún a pesar de la pandemia eh, tuvieron abiertos sus negocios y, y solo eh, atendían para llevar sus gorditas su comida. Aquí en Viesca eh, para desayunar eh, es muy común que las personas desayunen gorditas de harina laguneras Porque comento yo que, por ejemplo, en otros lugares a donde hemos ido, a donde vamos, aquí la gordita de harina se hace con una planchita. Se apachurra al momento de estar en el comal y se le pone la plancha. Entonces, este eh, es muy, muy característico aquí eh, en los negocios por la mañana que la gente... Almuerce aparte de un desayuno que pida gorditas de harina, de maíz, sopes, este, un almuerzo, huevos al gusto Y hay, hay compañeras pues que siguen atendiendo y, y se han mantenido, bendito sea Dios Y que están con salud, están vivas, entonces este, siguen con sus negocios Y eso pues ya es una gran ganancia y, y yo no me canso de, de, pues de admirarlas y de aprender, porque diario aprendo de todas, de todas las compañeras, de todas las mujeres, aprendo diario de cada una de ellas. Y sí, me encanta en lo que yo pueda ayudar, en lo que yo pueda colaborar, estoy a sus órdenes. En realidad, este, cuando empecé a platicar con usted, me dio muchísimo gusto porque han venido y nos han hecho muchos... Este, Entrevistas, documentales, hemos participado en, en algunos videos que nos han, algunas recetas que hemos elaborado Entonces, este, pues qué mejor en caso de que si se va a hacer un libro, por ahí ya hay algo adelantado eh, Hay algunas el... recetas este, que ya están en, en, en poder este, de algunas personas de la universidad que nos dimos a la tarea de, de, de que cada una de las que formamos el grupo y la que estuviera de acuerdo en dar su receta este, para ir formando, edad, dándole cuerpo a ese proyecto de que se hiciera un libro con las recetas de, de Viesca, de las mujeres de Viesca.
1: Me encanta que ya haya un avance, pero además que nosotras, eh, desde el proyecto de Viesca en Acción y desde, bueno, mi... mi mi particular interés es que podamos eh, contar esa historia de Viesca desde, nos, desde ustedes desde la cocina desde sus historias, sus recuerdos si recuerdan aquellas lagunas o aquellas pozas que existieron en Viesca si, no sé algunos momentos claves de la historia de las mujeres de Viesca eh, esa, esa, otra, esa otra historia que nadie nos ha contado de, de la, del municipio que podamos eh, encontrarlo por ahí en alguna biblioteca y que queramos, queramos ir, ¿no? que nos invite a descubrir qué hay en ese, en ese lugar, en ese, en ese majestuoso, antiguo vergel, pero que ahora esa tierra hermosa, a lo mejor es lo que le da la buena en la buena sazón a esta deliciosa comida que ustedes han preparado y que han estado manteniendo viva, no, esa tradición. Entonces, pienso que este gran proyecto que hoy comienza y aquí a la audiencia le decimos que bueno aquí pueden estar quedamos ya ahora sí como formalizando esta este enlace esta unión para empezar a trabajar yo me pues yo me comprometí ya con la señora Elvira que voy a estar en diciembre eh, en el friazo <risa> allá en, en la cobarca porque si sí hace frío en, en diciembre pero para estar por allá, no hacer prim la primeras, las primeras intervenciones, estar trabajando con las mujeres, ¿a quién voy a empezar a entrevistar? Porque sí son 15, son, son muchas, pero ¿qué, qué de ahí? ¿no? Este, ¿cuáles van a ser las preguntas? Poco a poco voy a ir entrevistándolas, eh, vamos a hacer realmente un, un trabajo de campo, un trabajo de investigación. Además de lo de Viesca, esto espero que trascienda más allá y que aquí mismo, en, 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 este, en esta primera reunión, digamos, se, se concrete y que la Universidad Autónoma de Coahuila sepa que una de sus egresadas regresa al alma mater y, y viene con este interés, ¿no? Este interés de, de conocer, dar y recibir. Y, y, y también agradecer, ¿no? No nada más que se quede en los proyectos, porque de pronto hay mucho extractivismo académico, ¿no? este De investigación, de, ay, señor, usted deme todo y ya, ya y ahí lo olvido y nunca más la vuelvo a ver. No, este más bien pienso que puede ser un el inicio de una gran amistad, de una gran, de, 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 un, de, un, de una unión, pues, en la que realmente nuestras historias se complementen. No es, o sea, usted me va a ayudar a mí a entender mi historia de vida, y yo a usted le voy a de, le voy a decir, bueno, ¿qué le parece si con esto que he aprendido, que si redactar y que si hacer videos y que si hacer este libros o lo que sea, podamos también compartir su propia historia? Eso eso es lo que queremos hacer con este proyecto y por eso quería que esta esta conferencia no fuera nada más yo hablando, ay, este, la, eh, criticando todo, este los conceptos y y hacerlo como muy, muy individualista, ¿no? en realidad la investigación no se hace una persona, ¿no? las investigaciones son siempre en equipo, y, y son ustedes las protagonistas, no soy yo, no soy la académica, no soy la doctora, que sí, pues estudié un doctorado, estudié una maestría, no importa, lo que importa aquí es que ya tengo estas herramientas en las que podemos este, compartir la experiencia, compartir los conocimientos, y, y contar estas historias que a mí me apasiona, me apasiona ir allá, me apasiona, muero por platicar con su señora madre que me cuente cómo es, este, medir eh, el, el, el peso de las de las cosas, no, las onzas, pero solamente con el, el con sentirlo, con, con el sentido de, 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 del tacto, no, con el peso de las de las cosas, poder generar eh, o poder eh, cocinar esas esos platillos tan deliciosos que ya tienen un reconocimiento internacional. Pero ¿qué hace falta? Eh, pienso yo, eh, tenerlo en un repositorio, tenerlo en un lugar realmente eh, que sea de consulta, que sea de, de interés más allá de lo urgente. ¿no? Entonces, señora Elvira, de verdad le agradezco que haya podido acercarse hoy a, a este centro que haya venido a, a, a formalizar nuestra, nuestro trabajo, y, y bueno, no me queda más que agradecerle, y por favor salúdenme mucho a la señora Panchita, a las otras mujeres, que sepan que hay una académica de allá muy lejos que está realmente interesada en regresar a su tierra, a, gracias a esta vía, gracias a ustedes, ¿no? a sus historias de vida, y a la comida, porque... Eso sí, me encanta comer, entonces seguramente la vamos a pasar increíble y va a salir algo muy bueno. Y, y vamos a, a, a visibilizar en la Academia Mexicana eh, el trabajo, las mujeres que están allá en, 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 en los lugares donde no están los focos de atención, donde no están lo, lo que vende, no no es la Ciudad de México, no es lo gigante. no es, Estamos hablando desde los márgenes desde, desde de, de los lugares de la periferia de este México y de este, de este mundo tan desigual no, en el que, que realmente necesitamos ir a recuperar las historias de vida de los, de, las, eh, de los subalternos, de las subalternas y somos ahí, desde ahí quiero hablar desde ahí estoy hablando yo también no. entonces señora Elvira, de verdad le agradezco mucho este, no me queda más que pues pedirle que que hoy esta, esta, esta tarde me, me haya permitido ¿no? este, hacer este esfuerzo, hacer esta, este encuentro y, y agradecerle que tenga muy buen fin de semana, que se siga cuidando mucho, ya sabe la pandemia y todo esto, y
2: bueno, nos vemos en diciembre, ¿cómo ve? Claro que sí, eh, ya estamos este, en diciembre, si Dios nos lo permite, aquí la esperamos, y sí, claro, para que las demás compañeras participen y para que también den a conocer y, y platiquen, compartan sus historias de vida, cada una de ellas. Muchísimas gracias y en diciembre aquí estaremos este, esperándolos de verdad. Y bueno, pues es, de cualquier manera estaremos en contacto y estoy a la orden, en la mejor disposición como siempre. Muchísimas gracias. Dios Yo sé. Ven.
1: Yo sé que usted está siempre con muy buen ánimo y buena disposición. Claro. Y le agradezco inmensamente. Al contrario, verdad. igualmente. Eh, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues así es como termino yo esta conferencia, que en realidad fue una entrevista-diálogo. Vine a, a, a pues a marcar este. ¿Cómo se llama? Líneas de trabajo, de investigación. Ya me metiste en este rollo. Ya me clavé, Jorge. Eh, ya sabes. Este, soy muy apasionada cuando algo me algo me gusta mucho, este, lo llevo hasta el hasta el final y creo que este tema a mí me, me permite también darle una eh, diversificar mis temas de investigación, ¿no? Porque cuando uno hace un doctorado se clava en su tema, ya me clavé yo creo cuatro, cinco, siete años en un tema, ¿no? Teatro en las prisiones ¿no? y luego y fui, viajé, hice para pensar en la cárcel, para pensar en las mujeres en la cárcel, para pensar en el teatro, en las prisiones, y esa, esa, esa experiencia que tuve eh, me ha permitido también darme, darme eh, más bien reconocer que tengo otros temas de investigación que están re realmente dando vueltas en ese gran tema de investigación. ¿no? Entonces, diversificar los temas de investigación que nosotras desde la academia tenemos también es otra manera de, de, pues de, de reflexionar y de pensar nuestro estar en el mundo y qué, para qué estamos haciendo investigación, cómo estamos haciendo investigación, qué tipo de investigación queremos para México, en fin, esta experiencia a mí me da como un, este, eh, un, un, una patada de salida un banderazo para pues, seguirlo ¿no? y compartir sobre todo, regresar a mi alma mater, la Universidad Autónoma de Coahuila, para mí es muy importante. Gracias, Jorge.
0: No, pues al contrario de ti, gracias, este, Brenda, porque bueno, a final de cuentas dijiste algo muy importante durante la conferencia y la plática, este diálogo con la, la señora, es que la ciencia la hacemos todos, el conocimiento se construye a partir de la investigación y la investigación no es una persona, sino un conjunto de elementos que se eh, integran y precisamente mi línea es la interdisciplinariedad y qué bueno que ya te hicimos comezón en el cerebro para que puedas este, eh, integrar, porque al final de cuentas el producto final del, de lo que va a ser el CAC, el CIGE, eh, bueno, lo, lo que es este proyecto de Viesca en Acción, es un espacio de acceso universal al conocimiento, pero no visto nada más como el, ah, sí, aquí está su biblioteca y su centro de cómputo, sino también como lugares en donde se puede construir conocimiento desde eh, la comunidad, desde la universidad para el servicio social, entonces es algo muy importante y qué bueno que te sumes, eres bienvenida okay. siempre, y en la Facultad <ríe> de Políticas Sociales también te abrimos las puertas, yo sé que el señor director, este, el licenciado Ricardo Jurado, está viendo esta conferencia sí. y seguramente va a creer que, que participes ahí con nosotros, es en, en nuestro cuerpo académico también te abrimos las puertas a actores, instituciones y políticas públicas, pero si hay algo más que quieran comentar o alguien que tenga preguntas del Por público favor. porque estoy aquí monopolizando ya el micrófono, eh, es la emoción de volverte a ver Brenda hace Sí, mucho
1: que... hace mucho que no nos veíamos
0: Sí, yo creo que la última vez fue en el año 2005 2000, no, antes, dos, no, 2008 fue la última vez que tuve la oportunidad de verte, pero uh, sí, ya. uy. Sí, uy, hace,
1: hijo, de, no, pues mucho bueno. tiempo, porque solo, en la, solo por WhatsApp y, o sea, nosotros ya estábamos en la virtualidad desde antes de la pandemia.
0: Exactamente, nosotros ya, ya estábamos <risa> sí. en, en otras este, en otras latitudes eh, digitales, ¿no? Sí. Eh, alguna pregunta del al público, a alguien eh, sobre el tema de la doctora o del empoderamiento de la mujer. Nadie en el allá en, en Teams, alguna mano, no? Bueno, pues es que estuvo tan interesante que no no, no hay necesidad de hacer más preguntas. Vale. Eh, fue muy claro, muy sencillo, muy conciso. Y qué bueno. Eh, y de parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Centro de Investigación y Jardines No Biológicos del Semidesierto de Coahuila, enclavado aquí en Viesca. Eh, y de el proyecto acid for the Seed 10K en Acción, 315548. Oh. Eh, sí, sí, no sé, sí, porque el nombre está más largo y ah, sí. no, no lo ofrendo para nada. Te damos las gracias. Te haremos llegar tu reconocimiento virtual este, en PDF para que lo tengas eh, presente. Y dejamos las puertas abiertas para que tú puedas regresar aquí a tu tierra lagunera eh, cuando quieras, yo sé que también es ávida del, del fútbol y del Santos, pues también para cuando quieras. Ir a sí, del... eso sí, <risa> soy saltista, sí, sí. Entonces... No, les
1: digo, soy una lagunera eh, chilango, lagunera saltillense, mazatleca, berlinesa. Ándale. <risa> de todo.
0: De todo un poco. Y aquí estamos dispuestos a recibirte con todo el cariño y más que nada también con el deseo de hacer... Juntos trabajos interdisciplinarios entre todos los, eh, los investigadores de la universidad.
1: Hace falta ¿no? la interdisciplina y salirnos de los cánones cerrados y no hacer, abrir, abrir las, las puertas. ¿no? Entonces hay mucho que hacer ahí. Me da mucho gusto que la Universidad Autónoma de Coahuila, que conacyt haya apostado por este proyecto. En verdad que, que, que lo, lo celebro muchísimo. Y bueno, pues entonces hagamos algo. Aprovechemos esta oportunidad. Te agradezco.
0: Claro que sí, no, al contrario. Y le agradezco al público que ha estado con nosotros en la transmisión. Voy a quitarte de primer plano nada más Gracias. para dar el cierre. Eh, eh, nada más que... Eh, ahí está. Es que también yo, aunque les sea la tecnología, también no soy tan tecnológico a veces. Les agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia. A los que están en Facebook les pedimos una disculpa porque tuvimos un pequeño problema técnico con, eh, con el audio. No sé por qué no salió. Revisamos todos los micrófonos, revisamos todo. Pero bueno, ya saben, este, el señor Zuckerberg no siempre tiene al 100% su plataforma, de cualquier forma eh, los que entraron por Microsoft Teams pueden este, volverla a ver cuando quieran, esta la vamos a editar para subirla también en YouTube y va, va, va a haber oportunidad de volver a escuchar todo lo que eh, está pasando en este momento. Les mando un fuerte saludo a todos los que nos ven de internet y estoy tratando de salirme de aquí del del Teams para poder entrar a la, a la plataforma donde voy a despedir la transmisión, ya, se, ya me dio, ya me dio chance Sí, se, se notó que, que estaba haciendo distracción, ¿verdad? Entonces <risa> voy a, a despedir al público y agradecerles a todos y cada uno de ustedes eh, el haber estado con nosotros aquí. Ah, yo no soy brillante para mí, yo soy. Eh, ahí está. Ya, ahí está. Eh, entonces, agradecerle a todos ustedes el favor de su presencia. Mañana tenemos otras dos grandes conferencias, eh, así que revise sus redes sociales. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo en vivo para que tenga la oportunidad de seguir disfrutando de estos conocimientos, eh, para que los uh, se los apropie y pueda construir nuevo conocimiento junto con nosotros a partir de las experiencias de todos los que participamos en este gran proyecto de Viesca en Acción, gracias al Gobierno de México y Conacid por eh, poder eh, llevarlo a cabo, porque sin sin ese apoyo, sin el apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila, sin el apoyo de las instituciones que ya eh, mencioné, no podría llevarse a cabo. Muchas gracias, muy buenas tardes, y recuerde, el taller de composición empieza a las 4 de la tarde con la licenciada Eliot Mortot que ya está aquí también lista para el siguiente paso en el para que los jóvenes construyan sus propias melodías con base a los sonidos de la biodiversidad así que estamos con ustedes en Viesca en Acción ay gracias ya se habían tardado Gobierno de México. A través de por Fortesit, presentó el proyecto Viesca en Acción. Complejidad e interdisciplina entre el campo científico, comunitario y artístico. El desarrollo comunitario sustentable para la divulgación de la ciencia y la cultura desde la equidad de género. Dirigido por el Centro de Investigaciones y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Viesca. En conjunto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¡Hasta la próxima!